0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love. Compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arrobaedonista.love y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Edonista Podcast. Hoy vamos a hablar de los celos en las relaciones abiertas, algunas herramientas básicas para manejarlos y tengo como invitada a Cecilia Filioli de Relaciones Abiertas Argentina. Hello. Hola Cecilia, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vos que siempre tenés un lugarcito
1: para relaciones abiertas acá en tu canal, así que me gusta, gracias.
0: Claro que sí. Comencemos hablando del curso de celos que ustedes tienen, que es una cosa loca. O sea, es una maravilla. ¿Qué es el curso de celos? Mira, el curso de
1: celos es un espacio en donde trabajamos propiamente los celos. Eh, nace como una necesidad propia de la comunidad, porque la verdad es que cuando la gente consulta, una de las primeras consulta, es qué hago con los celos, ¿no? Eh, no es que en la monogamia los celos no existan, de hecho todo lo contrario, ¿no? Pero sí acá en las relaciones abiertas lo que hacemos es tener como mayor conciencia de que ese malestar que nos genera los celos estaría bueno trabajarlo y ahondar, ver de dónde viene y demás. Entonces creamos hace un tiempo el curso de celos que ahora es online porque bueno, como todo el mundo nos hemos acomodado a la pandemia y estuvo bueno porque eso nos permitió conectar con gente de otros lugares como con vos que estás muy lejos de Argentina y nos hizo conocer gente que la verdad estando en un contexto en algunos y en otros eh, diferente igual le pasaba esto de los celos Después, bueno, siempre está la falta de la presencia, ¿no? Porque por lo general esto lo hacíamos antes con una birrita en mano, en cara a cara y demás, y tenía otra tonalidad. Pero se volvió un espacio muy, muy copado. La verdad que se, se está haciendo más grande, por suerte. Yo estoy muy bueno, contenta acá en Relaciones Javier, muy
0: contenta. Yo estoy muy contenta de que ahora es virtual porque... Precisamente pude tener la oportunidad de hacerlo el mes pasado y pocas veces a mí un tema como que me vuela la cabeza, pero debo decir que este curso de celos me voló la cabeza literal además porque sentí que me voló la cabeza en el sentido de que sentí que me estaba tambaleando las creencias y ahí es cuando siento, ahí es cuando siento la verdadera deconstrucción, ¿no? porque siento que llevo muchos años trabajando en muchísimas cosas y digo, ay, sí, qué progreso y qué mente abierta y luego pf, me estrello contra un muro y digo, no, o sea, me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo y en ese sentido, para mí fue como súper revelador. Eh, habían temas y cosas que ni me imaginaba, o sea, ni me imaginaba cómo se podían tal vez no sé, tratar, comentar. Y bueno, hay algo que me llamó muchísimo la atención y es una herramienta que ustedes tienen que se llama el buscador de celos. Cuéntanos qué sí. es el buscador de celos. Ya, el buscador de celos eh, nace porque acá
1: hay un programador que es Juan Pablo y es una herramienta de registro eh, que está digitalizada, o sea que a través de la plataforma, cuando haces el curso, tenés además de las lecturas y los ejercicios que brindamos, digamos, en, en, durante las charlas y los encuentros, tenemos esta herramienta para trabajar todos los días sobre el registro, propiamente dicho, de las emociones que van surgiendo y que una las asocia con los celos. Vos sabés que los celos no se presentan como una emoción tan sencilla de dilucidar, sino que son una emoción compleja, pueden estar expresados por tristeza, por ira, por miedo y diferentes otras emociones incómodas, por decirlo así. Y una gran parte del laburo es poder registrar qué es lo que te sucede con todo eso y en qué contexto. ¿no? El buscador de celos es una especie de test que vos podés hacer todos los días durante el curso y después te la quedas, eh, que te permite registrar qué es lo que te va sucediendo y un poco cuando pensamos con vos en hablar del buscador de celos porque hay muchas personas también que preguntan de qué se trata y cómo funciona pensamos no solo en contar esto que yo te decía hoy que te comentaba, sino en, en hablar un poco de cuál es la importancia del registro ¿No? Eso te iba a preguntar eh, Claro Bueno, en principio A mí me gustaría hacer una aclaración Antes de pasar a la, Alguna técnica de registro Que es que La problemática de los celos No está ligada Exclusivamente Con lo que a nosotras mismas nos pasa ¿No? No las emociones no se dan de la nada, digamos, están en un contexto específico, y más allá de que una pueda revisarse, registrar qué es lo que pasa con sus acciones, hay antes un gran paso que tiene que ver con reconocer el contexto en el que estamos, ¿no? reconocer cuáles son las creencias instauradas con respecto al amor y las relaciones que muchas veces son limitantes a la hora de vivir las relaciones que queremos. Más allá de si son relaciones abiertas o cualquier tipo de diversidad relacional que se te ocurra. La centralidad de los celos dentro de las creencias del amor romántico que tenemos hoy es el gran punto a trabajar. El primer gran paso es reconocer que eso que a nosotras nos pasa esto que te dicen siempre, bueno, vos tenés que prestar emociones y demás, por supuesto que hay que prestarle atención, y ahora vamos a hablar de eso, pero el primer gran paso, me parece, es enmarcar esas emociones. Saber que las emociones no salen de la nada, sino que están en un contexto específico, ubicados en centralidad dentro de una estructura de creencias del amor romántico. Si ese laburo no se hace es probable que por más que vos ahondes en vos misma y veas tus emociones y bla, 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 no llegues a terminar de comprender por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Pero bueno, la idea de hoy es dejar bien en claro este punto primero, que las emociones no vienen de la nada, sino que hay que comprender el contexto y ver qué creencias están vigentes en nosotras y en el mundo del amor y de las relaciones, y después sí pasar al tan famoso, ¿qué hago cuando estoy sintiendo celos? ¿no? Bueno, una de las cosas que podés hacer es registrar. Y de ahí nace el buscador de celos, que es la herramienta que tenemos en la plataforma. El buscador de celos, como te decía, es un test que vos podés hacer todos los días que te pregunta básicamente cómo te estás sintiendo, en qué contexto, qué es lo que te pasó, si son cosas que te están pasando porque imaginás, porque están sucediendo... Diferentes preguntas que vos sistemáticamente y con continuidad todos los días por un tiempo deberías hacer para poder ahondar en la problemática de los celos, o sea, trabajar los celos, que es lo que decimos en el curso que hacemos, ¿no? Es una práctica, digamos, continua. Ahí cierro el primer punto, digamos. Es como, no, es solo, no se trata solo de tus emociones, primero, y eso es reconocer que no estamos solas, que es casualidad que a todas las personas nos da celos, ¿no? Algo debe haber ahí. Y que esa centralidad de los celos tiene una funcionalidad específica. Ahí hay que ahondar, ¿no? Y después, si querés, podemos hablar del registro. No sé si se entendió. ¿Vos me entendiste algo de lo que yo
0: dije? Bueno, yo te entendí porque yo ya... Vi cómo funciona el buscador de celos. Espero que las personas que nos estén viendo también hayan entendido. Yo tengo una pregunta acerca de registrar las emociones. Tú, tu consejo es que se registre diariamente. ¿Debo, de todas maneras, si un día o varios días no siento celos, hacer registro también?
1: Sí, es muy importante registrar cuando estás bien. Porque la gente por lo general registra cuando ya está Que no da más, ¿viste? Ay, bueno, ahora sí me voy a poner a anotar Qué es lo que me pasa con Bueno, mi dice, Anotad todo, tenés que anotar todo Cuando te sentís bien ¿Y por qué te sentís bien? También Porque eso también cumple Una función, digamos, vos podés tener Que ver toda tu historia Digamos, emocional, por decirlo así Estoy inventando un nombre Tu historia emocional para poder reconocer también que hay cosas que te pasan que están buenas. Porque a veces nos concentramos demasiado en lo que está mal, ¿no? Como que siempre la emoción negativa se vive muy intensamente, y por ahí es como que deja más huellas que las positivas, pero deberíamos poder valorizarlas para hacer después un balance.
0: Yo quería como agregar un poco a lo que tú acabas de decir. A mí me parece súper, súper... Interesante y no solo interesante, sino útil esta herramienta porque es el registro de algo muy específico, ¿no? Pero quería agregar que el registro diario de las emociones es una herramienta muy recomendada por muchísimos terapeutas, por muchísimas personas, eh, coaches del, del, del mundo holístico, de muchísimas cosas en general porque trae muchísimos, muchísimos beneficios, porque permite tener claridad, porque te hace ver las cosas de una manera diferente, porque luego repasarlas cuando se te pasó el sentimiento o, o, o cuando tienes otra perspectiva, es súper importante para lograr procesos emocionales y personales. Entonces quería como pues agregar eso, que esto no es algo que una teoría que recién, te acabas de inventar, <risa> o sea, el Razo. registro diario <risa> es algo que, ajá, que es una herramienta que está súper comprobada, de hecho yo lo hago, lo hago con mi ciclo, porque ya sé que tengo unos días que, y claro, en eso incluyo también mis sentimientos, pero, pero con el tiempo tengo mucha información y tengo datos que me permiten ver y entender muchísimas cosas.
1: Claro, exactamente, que el registro tiene que ver con eso, eh, tiene que ver con sacar afuera las emociones, ponerlas sobre la mesa, mirarlas, registrarlas y evaluarlas después, ¿no? Eh, tiene que ver con construir una historia. Ahora, ahora yo me anoté acá cinco razones por las cuales podés hacer tu registro emocional. Esto que decís vos también tiene otro nombre, que es el diario emocional, donde vos vas escribiendo qué es lo que te sucede. Eh, pero básicamente la importancia del registro es sacar afuera esas emociones en lugar de guardártelas y hacer como que no están, digamos. Esto de que muchas personas nos sucede, y de hecho a mí me sucedió al principio, de anular la emoción, ¿no? De decir, no, bueno, esto no son celos, o la emoción que sea, ¿no? Pasajero, no pasa nada, eso. Pero cuando empezás a registrar, eh, empezás a ver que no era tan pasajero, que tiene que ver con algo, y básicamente te ayuda a ver de dónde viene todo eso, ¿no? Si querés, te puedo decir mis cinco razones por las cuales eh, me parece útil tener un reto de las emociones, la primera claro sí. es bastante técnica. <risa> la primera es bastante técnica y que a mí me colaboró mucho, que es que permite reducir el estrés psicológico. Cuando yo empecé a sentir celos, la verdad es que a todas las personas que me decían que tenían que registrar yo lo que me pasaba, o me decían, escribí, escribí lo que te pasa, yo como muy prejuiciosa decía, bueno, sí, dale, claro, seguro que escribiendo voy a solucionar mi vida, ¿no? Bueno. Y dejé pasar mucho tiempo sin hacerlo. Y en lugar de escribir, me enroscaba, me enroscaba, me enroscaba mis pensamientos y bla, 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 bla. Hasta que después, eh, estando ya casi hundida totalmente, ah, <ríe> emocionalmente hundida, dije, Voy a escribir. Y ahí eh, empecé a escribir y verdaderamente se nota que vos te calmas ¿no? Bajás como un decibel y reducís el estrés. La primera eh, razón es esa, reducir, reducir el estrés psicológico que te provoca la situación emocional en la que ¿no? Que por lo general con los celos es algo incómodo y bastante molesto. La segunda razón es porque te permite tomar una acción concreta y ponerte a trabajar concretamente sobre un problema hace que se reduzca la ansiedad sobre resolver el problema. Y esto es eh, cerebral, no es que es solamente eh, un consejito, sino que tu cerebro identifica esa actividad cuando vos podés hacerla continuamente. Entonces reducís también mucho los niveles de ansiedad con respecto a esa problemática en particular. Esto yo me di cuenta enseguida de que empecé a escribir. Yo escribía como un diario en la compu, eh, que cuando empecé a escribir el curso de celos lo abrí, y la verdad que, mira yo hoy no, no, la verdad es que no tengo problemas con los celos, pero yo abrí el diario y te juro que me agarró una angustia que no te puedo explicar, o sea, me, me empecé como a en es que estaba pero te, te lo sentís eso, viste, te queda como en el registro, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, no sé, te queda. La tercera razón, vos, como decías bien eh, vos recién, podés ir haciendo tu propia historia emocional, ¿no? podés ir registrando cada momento qué es lo que estaba pasando, cómo te estabas sintiendo y demás, y eso te permite a vos escribir tu propia historia, que no es menor. Por eso yo digo que también hay que escribir los momentos en los que estás bien. Porque eso después vos lo vas a ir a mirar y vas a ver que, aunque sea un poquito, vas a haber mejorado en algún aspecto en el que te lo hayas propuesto, digamos. Va a haber algún cambio. Entonces, construir tu propia historia, dejarla escrita, no es menor. Esto que te digo yo, que después de unos años agarras eso que escribiste y decís, bueno, la verdad... Eh, que algunas cosas pude superar, ¿no? ¿no? te digo que todo, pero algunas cosas pude superar. Otra y la cuarta, que es muy importante, eh, es que cuando vos escribís y haces un registro, lo que empezás a hacer es a descubrir con el tiempo los patrones de comportamiento que tenés, sobre todo los que son dañinos. ¿No? los que no te hacen bien, los que te hacen sentir incómoda o con algún malestar, empezás a descubrir que de repente siempre hay algo que se repite, de alguna u otra forma, o sea, o en el contexto, o lo que estabas haciendo, o lo que te generó ese malestar, esa emoción negativa, no quiero decir negativa, pero esa emoción incómoda, entonces empezás a detectar que tenés ciertos comportamientos y ciertos patrones de comportamiento. Después de ahí vos tenés que ver por qué ¿no? tenés esos patrones. Pero el primer paso es poder dilucidar algo, ¿no? Empezar a tirar del hilo y ver qué es lo que pasa con todo eso. Y la quinta y la última, y que es eh, muy, muy importante, es de vez en cuando no en el mismo instante, pero de vez en cuando y después de un tiempo, poder hacer una evaluación de los hechos, ¿no? Agarrar tu historia, ver cuáles son los patrones que repetís, ver qué estabas haciendo cuando eso estaba pasando, leer todo ese registro para poder hacer una evaluación de los hechos. Por más que reduzcamos el estrés, reduzcamos la ansiedad y demás no vamos a tener como el resultado final, ¿no? Que es como, bueno, tengo este patrón, veo si puedo introducir alguna que otra conducta, algún que otro comportamiento que pueda equilibrar un poquito la balanza. No es que esto del registro te va a solucionar la vida, pero sí es verdad que a partir de acá vos podés ver cómo ir Tratando esto que te está sucediendo, digamos Cómo ir tratando en el sentido de cómo vos la vas llevando, ¿no? Eh, así que me parece que, que lo importante cuando dicen Bueno, ¿qué puedo hacer para los celos? ¿Qué sé yo qué sé cuánto? Es registrar qué es lo que te está pasando En lugar de anular esa emoción Y ese es el espíritu, digamos, del buscador de celos Que vos te sientes todos los días contestes todas las preguntas y vayas haciendo tu historia sobre lo que está pasando, particularmente con los
0: celos. Súper, me, me encanta, <ríe> me encanta, me encanta y quiero agregar que claro, es una herramienta súper válida, pero no es lo único, ni es que solo con llevar un registro de los sentimientos se van a solucionar todos los problemas de celos, no, además esto es un trabajo de tiempo, no. pero me parece una herramienta súper, súper valiosa, creo que es algo que cualquier persona puede hacerlo, claro, si si hacen el curso, mucho mejor porque el curso lo tiene en la plataforma, tiene las preguntas específicas, pero igual siento que es, es una herramienta que, que le puede servir a cualquier persona. Sí, también
1: lo que ayuda a cuando vos empezás a registrar la posibilidad que te ves o que te das, es, en el caso de los celos, contrastar muchas veces lo que creemos que está sucediendo, o sea, las cuestiones de nuestra imaginación y las cuestiones que son en realidad. Viste esto de que... Cuando, en las relaciones abiertas particularmente, cuando una atraviesa el momento en que una de sus relaciones sale con otra persona, tiende a sobreimaginar lo que está pasando. ¿no? Uy, ahora qué estarán haciendo, qué pasará, cómo será, va a volver y va a pasar esto. Pero todo eso es producto de la imaginación, por más que vos estés acertada o no en tu imaginación, es producto de tu imaginación porque la única forma de comprobarla es preguntando, no, sentándote con tus relaciones y si pasa esto, pasa lo otro, pero no esa manija que vos te da sola. Entonces, también esto te colabora en distinguir lo que es imaginación y lo que es realidad. Y otra de las cosas que me parece importante es que cuando vos empezás a eh, ocuparte de lo que te pasa con respecto a los celos, lo que haces, tomando una acción eh, concreta, es quitarle poder y centralidad a los celos, ¿no? Trabajarlos como una problemática más y decir, bueno, dentro de todo lo que me pasa en mi vida, me pasa también que estoy sintiendo celos. ¿Cómo hago para resolverlo? Y esto parece una pavada, pero en realidad la gente tiende a pensar justamente por el punto uno y más importante de todos, que es el que dije al principio, tiende a pensar, gracias al sistema de creencias en el que está inmerso, que los celos son algo natural. Si bien hay un elemento natural, porque por seres humanos sentimos algunas emociones y demás, y tenemos un sentido de la supervivencia y de la competencia y demás, las razones no son todas naturales. Hay razones que estás construidas. Entonces, vos tenés que poder mirar todo eso para poder mirarte a vos. Quitarle poder y centralidad a los celos es quitárselos de tu vida, entendiendo también que hay muchos motivadores sociales que los están metiendo en tu vida. Y esto es fundamental, más allá de que vos registres y la hables. Por eso, eh, registrar no tiene que ver solamente con lo que te pasa a vos particularmente o emocionalmente, sino con registrar también qué ves vos del contexto que te está afectando, cuáles son esas creencias que vos sostenés para sentir lo que sentís, ¿no? O cuál es el contexto en el que estás para tener la emoción que estás teniendo. Así que me parece de suma utilidad, lo que pueden hacer es llevar un diario emocional, y si no, como Angie me cae muy bien, <risa> 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 eh, podemos hacer algunos accesos al buscador de señas. Vamos a ver si quien lo quiera tener, lo que puede hacer es eh, arrobarnos en alguna historia, compartirnos, y ahí yo les hablo Y les pido un mail Para poderles dar acceso Al buscador de CEMOS Si les gusta, lo pueden hacer eh, Nosotros tenemos nuestra plataforma Que es relacionesabiertas.org Y desde ahí hacemos Todo lo hacemos, así que Si quieren pueden compartir una historia Y yo les hablo Ahí cuando me arroban y les pido un mail Para darles acceso al buscador No puedes pedir más, Angie, la verdad ¡Ja, ¿eh? <risa>
0: Me encanta, me encanta. Yo voy a dejar este live en mi feed, entonces pueden ir a mi feed, lo comparten, comparten el live, arroban a Relaciones Abiertas, me arroban a mí y, y ya ahí tú te comunicas con, con cada persona porque de verdad que es una herramienta súper, súper interesante. Háblanos un poquito del curso de celos porque de verdad que es un curso que yo desearía como que todas las personas hicieran. Tengo una pregunta que me han hecho ya varias veces, y es si este curso es únicamente para personas que están en relaciones abiertas o en relaciones no monógamas, o puede hacerlo también alguien que esté en una relación monógama.
1: No, el curso está orientado a las relaciones abiertas porque la verdad que surge como, una, como algo propio del mundillo donde nos movemos nosotros, pero la verdad que no. Porque la problemática de los celos no tiene que ver con el esquema relacional, tiene que ver con otras cosas, que básicamente el sistema de creencia en el que estamos inmersos. Eh, hemos tenido gente que es monogámica, y a mí me parece maravilloso porque el, el trabajar los celos no tiene que ver con la elección que hayas hecho, y de hecho me encanta, porque lo que vemos ahí son todas las creencias instauradas que básicamente impone la monogamia. Entonces cuando vienen, es como decir, ah, no, bueno, eh, resulta que estoy creyendo en todo esto. Y me parece que está buenísimo, que le sirve eh, a todo el mundo, que... Nada, pueden venir todas las personas que quieran, mientras sean respetuosas del resto y no hagan todo este odio y demás que algunas personas
0: explayan cuando quieren, va eh, a estar todo bien. Súper, súper, me encanta. El curso son cuatro semanas, ¿cierto? Y tú lo haces cada mes a principio de mes, comienza un curso nuevo, ¿cierto?
1: Exacto, En la más o menos la segunda semana, alrededor del 10, depende del mes Arrancamos el curso, son cuatro encuentros que tienen clases en vivo Que está bueno porque lo que hacemos ahí es también crear una pequeña comunidad de intercambio ¿no? Porque no se trata solamente de que yo pueda transmitirles lo que, lo que estudié, lo que viví, mi experiencia y demás Sino que nos podamos escuchar entre todos los que estamos ahí porque valida lo que nos pasa, ¿no? Escuchar que a otra persona le está pasando lo mismo es realmente eh, aliviado, aliviador o aliviante, ah, ¿cómo se <risa> eh, pero identificarse con el resto es muy importante, así que son cuatro encuentros en vivo, son grupos reducidos de no más de 10, 15 personas, porque me parece que es la mejor forma de trabajar, Después tenemos las lecturas, que son propias de relaciones abiertas, o sea, no es que van a encontrar, sí van a encontrar muchas técnicas como estas, por ejemplo, que tienen que ver con la psicología y demás, pero es todo material exclusivo de relaciones abiertas. Tienen la herramienta de registro, que es el buscador de celos, y un foro donde pueden ir comentando eh, con sus compañeros de curso qué es lo que les está pasando y demás. Y está bueno porque después se empiezan a armar grupitos, se arman grupos de WhatsApp, se contienen en el momento que les está pasando alguna, en qué sé yo, así que está bueno. Ahora el próximo es, empieza este jueves, eh, y ya el mismo jueves o el miércoles a la noche ya cerramos la inscripción, ese ya está casi completo, creo que quedaba uno, pero no sé, ahora no lo vi. Y hay gente que los jueves a las 18 horas de Argentina no puede, entonces decidimos abrir uno los sábados, estoy contenta pero estoy sorprendida también Y el sábado vamos a tener un grupo más chiquito, al parecer, no sé, vamos a ver hasta el sábado Sí, porque ahí está Juan Pablo, yo estoy leyendo los comentarios El sábado va a ser un grupo reducido y va a ser de 14 a 16 Hay mucha gente que los días de semana no puede Así okay. que ahora abrimos también un sábado eh, de 14 a 16 de Argentina. Después me consultan cualquier otro horario de otros países.
0: Ok, súper. No, lo de que es en vivo digo que es un, un plus porque te permite escuchar las experiencias de otros y preguntarte a vos, que es como que, ay, tengo esta duda y vos siempre ahí toda... Dispuesta a, a responder y a ayudar. Entonces, es muy diferente que ver una, una grabación y le da muchísimo, muchísimo valor al curso. De verdad que súper recomendadísimo para todas las personas. Creo que ha sido como de sí, los sí, mejores sí. cursos que he hecho este año. ¡Ay, por Dios! Me ¿no? da porque no sé
1: qué contestar, me explico. O sea. <risa> Todos los comentarios que están en la web y que están en Instagram, yo te juro Angie, no invento ninguno. Todos son comentarios que me mandan, vos sabés que mando al final, mandamos una, una encuesta para evaluar el material y demás, y para que nos puedan hacer una devolución, y todas las devoluciones son re contra re lindas. Así que yo las
0: pongo en Instagram, pero a veces pienso la gente debe pensar que yo le invento. No, le no, nadie va a pensar. Bueno, no, yo no sé, yo no pensaría eso. Y de hecho son son súper son super valiosas porque a la gente le interesa mucho la opinión de otras personas acerca de un producto de seguridad o de un servicio, da bastante seguridad. Eh, de, verdad sí, de, que, de verdad que yo súper, súper contenta. No, me pareció muy bueno y las lecturas están excelentes también. Bueno, me alegro mucho. ¿Cuál es la página web? La página es
1: relacionesabiertas.org. Ingresan ahí y van a encontrar las actividades que hacemos, van a encontrar eh, las notas, los diferentes artículos, lo que vamos poniendo en Instagram, pero con otro, otros contenidos más.
0: Perfecto. Y para las personas que no siguen todavía a Cecilia y a Relaciones Abiertas, el Instagram es arroba relaciones a ¿Verdad? Exacto
1: Perfecto. Sí, sí, estamos en Facebook Que creo que ya está muriendo Pero igual nosotros resistimos a... <risa> Me voy a tener que pasar a Twitch ahora. ¿Dónde me tengo que pasar? Esto a me TikTok. está confundiendo entonces... No, no, ya está <risa> Hice el de Esperancita Y después ya no hice más Porque dije, bueno, ya está <risa>
0: bueno, para las personas que no alcancen a inscribirse para abril hay otro en mayo, ¿cierto? sí, sí, voy a voy a seguir acá firme por lo menos hasta fin de año, así que se pueden adaptar cualquier mes perfecto, y en hedonista siempre vas a tener un espacio abierto cualquier cosa de relacionada a la, a la sabiduría que tú tienes respecto a las relaciones Ajá. abiertas y a los celos Ay, se amor. agradece acá
1: sos un amor, mirá, cuando quieras, cuando quieras hacemos y sabés vos lo mismo que cuando necesites eh, algún tema, charlar alguna cosita o algo, siempre actas hay gente, diré. ¿eh?
0: Cecilia, muchísimas gracias. No, gracias a vos
1: Angie, hablamos en cualquier momento. Cualquier cosa eh, nos escriben por privado, si arroban a Angie me arroban a mí o me avisan de alguna forma, eh, me dejan el mail y les damos el acceso al buscado.
0: Perfecto. Gracias a todas las personas que se conectaron y que nos escucharon. Es verdad. Les mandamos un beso. Un beso, un abrazo, chao.